0: hier eine neuen Podcast Episode und zwar diesmal mit der lieben Charlotte Hager aus Österreich. Die liebe Charlotte habe ich letztes Jahr in Valencia beim Club 55 kennengelernt und jetzt letztens war die liebe Charlotte in meinem Growth Hacking Bootcamp in Wien und da haben wir die Zeit gehabt nochmal richtig zu quatschen und da habe ich erst noch mal festgestellt, was die liebe Charlotte für ein tolles Thema besetzt und zwar ist sie Zeichen- und Motivforscher. Und da natürlich als Berater und äh, als Speaker unterwegs. Und super spannendes Thema, Zeichen- und Motivforscher. Das Erste, was mir eingefallen war, war hier äh, Sakrileg. Wie ist der? Äh, Schau, ich mir nochmal bei Sakrileg. Tom Hanks bei Sakrileg, der ist ja auch Zeichen- und Motivforscher. Und, aber was die Charlotte da genau macht und wie sie das für Unternehmen anwendet, für große Marken anwendet, super, super spannend. Eine Sache kann ich versprechen, das ist alles andere als theoretisch sondern wir hauen die ganze Zeit echte Beispiele raus, an denen jeder wirklich verstehen kann, wie wichtig es ist, dass man ja, oder zu verstehen, dass man die ganze Zeit eigentlich sendet, Zeichen sendet und welchen Effekt das auf die Leute da draußen hat. Also, super geiles Thema und unbedingt bis zum Ende durchhalten, weil die liebe Charlotte packt natürlich am Ende ihren besten Gross-Hack für euch aus. Also unbedingt bis zum Ende dran bleiben und viel, viel, viel Spaß und danke Charlotte, das hat Spaß gemacht.
1: Der Growth Hacking Podcast von und mit Hendrik Lennertz. Nach einem seiner 300 Growth Hacking Trainings quer durch Europa, hat mal ein Teilnehmer bei Hendrik gesagt, der Arnold Schwarzenegger des Growth Hackings. Du bist hier richtig, wenn du ständig auf der Suche nach echtem Growth bist. Also Wachstumshacks und Strategien, mit denen auch du das Wachstum deines Unternehmens provozieren kannst. Was diesen Podcast so besonders macht, wir konzentrieren uns zu 100% auf die Umsetzung. Denn bekanntlich gilt, nur umgesetzte Ideen sind valide Ideen. Viel Spaß und denkt daran, execute oder
0: Liebe Charlotte, ich freue mich.
1: Hey Hendrik, ich mich auch.
0: Wir haben uns letztens in Wien endlich nochmal live getroffen. Ja. Und ähm, ja, jetzt sind wir ja schon im Podcast, wie das immer so geht. Für alle, die dich nicht kennen und unbedingt kennen sollten natürlich, was... Machst du und warum machst du das eigentlich? Erzähl einfach mal.
1: Ja, was mache ich? Ich bin Zeichen- und Motivforscherin. Hört sich ein bisschen seltsam an, ich, ich, aber ich liebe es, menschliches Verhalten zu erforschen. Jetzt aber keine Angst, nicht im normalen Alltag, sondern in Bezug auf Verkaufsverhalten, auf Sales, auf Marketing, auf Werbung warum kaufen die Menschen mein Produkt oder warum tun sie es nicht? Meistens kommen die Marketingleute zu mir und sagen, wieso kaufen sie es denn nicht? Oder die Zahlen gehen nach unten, wir haben ein neues Produkt, wie können wir damit umgehen, wie ticken die Menschen? Das ist das eine, dass ich mal so die, die Menschen, ihre Bedürfnisse, die Trigger, die uns antreiben im Leben, dass ich die analysiere, rausfinde, psychografische Profile mache in der, in der neudeutschen Welt oder in der in der... In der anderen Welt kann man auch Personas dazu sagen, wobei wir eben mehr als nur Personas bilden, aber im Endeffekt geht es darum, Menschen irgendwie greifbarer zu machen. Und auf der anderen Seite forsche ich dann auf der Zeichenebene, auf der Botschaftsebene, wie kommunizieren wir mit denen, über welchen Kanal machen wir es, da geht es dann mehr um das Wie und weniger um das Was. Und da sage ich ganz gerne, ich mag sowas wie Tinder für Marken. Also ich bringe Menschen und Marken zusammen, mit Menschen, endlich, wenn die richtige Kommunikation kommt in den richtigen Zeichen, das ist so meine Welt, die Zeichenwelt, mit den richtigen Zeichen, also ich dann sage, boah, geil, darauf habe ich gewartet. Also mit Zeichen könnte man Growth Hacking betreiben. Mhm. Wenn ich so in deiner Sprache denke, mhm. Growth Hacking durch die richtigen Zeichen, das mache ich.
0: Mhm. Cool. Lass uns mal bei den Zeichen bleiben. Gib, gib uns mal ein Vielleicht zwei, drei verschiedene so Beispiele, so, so, so Klassiker, die du vielleicht in so einem Vortrag oder so immer raus hast. So, was ist denn eigentlich alles ein Zeichen?
1: Oh, also in der Semiotik, das ist so ja. die Wissenschaft, die ich da bediene. Die Semiotik ist die Wissenschaft der Zeichen und der Bedeutung der Zeichen. Die ist schon ganz, ganz alt. Das ist schon, geht schon auf Aristoteles zurück. Aber seit den 60er Jahren beschäftigt man sich intensiv auch, was machen Zeichen in der Werbung? Deswegen, alles ist Zeichen, also gerade in der werblichen Kommunikation, Selbstkommunikation ist alles ein Zeichen oder idealerweise soll es ein Zeichen sein. Das heißt, ein Zeichen ist etwas, das für jemanden für etwas steht, also etwas, was eine Wirkung auslösen soll. So, was kann das jetzt sein im normalen Alltag, wenn ich sage, so, Hendrik, ich sehe dich jetzt auch hier über Video, was hast du an? Das ist alles ein Zeichen. Deine Frisur ist ein Zeichen, dein Bart ist ein Zeichen, das Hemd ist ein Zeichen, der Ring ist ein Zeichen. Also du kannst gar nicht ohne Zeichen leben oder wie Watzlewig Watzle, sagt, du kannst nicht nicht kommunizieren. Mhm. Sagt der Semiotiker, du kannst nicht nicht Zeichen setzen in der Werbesprache. Doch es gibt was, wo ich sage, ich, ich kann es nicht dekodieren, ich kann da keine Bedeutung raussuchen, dann ist es kein Zeichen, dann ist es aber auch in der, in der Werbung und im Sales völlig sinnlos. Das heißt, dein, dein Hemd ist ein Zeichen, wenn du es hier sitzen würdest mit einem Anzug und Krawatte, wäre es ein ganz anderes Zeichen. Ja, du würdest mhm. was anderes vermitteln. Wenn du einen... Aufträge als, als Keynote-Speaker hast, überlegst du dir vielleicht auch, okay, wer ist meine Audience? Was passt da gut dazu? Möchte ich jetzt richtig Growth-Hacking betreiben und sagst, heute so, spreng ich mal die Bankerwelt die Schnöde mit den, mit, den, mit den Krawatten und den Anzügen so, und du hupfst da rein mit kurzer Hose und T-Shirt. So, das wäre ein Zeichen. Mhm. So, wenn du es bewusst willst, ist ein Zeichen. Wenn du einfach nur crazy mhm. bist und sagst, ist mir doch ganz egal, was die von mir denken, ist es auch ein Zeichen, aber vielleicht nicht ganz so strategisch gewählt. Mhm. Worum es mir geht, ist, dass man strategisch überlegt, welche Zeichen setze ich und welche Wirkung möchte ich erzielen bei meinem Gegenüber. Das ist jetzt die normale Welt und dann, wenn ich im Bereich Marketing unterwegs bin, geht es halt viel darum, dass wir überlegen oder schauen, was ist in meiner Werbebotschaft drinnen. Wenn ich ein Plakat habe, welche Farben sind das, wie ist es aufgebaut, also auch Struktur, ähm, verwende ich einen Hund, was ist das für ein Hund? Ich sage, ich möchte irgendwie so Partnerschaft vermitteln. Ja, dann nehmen wir einen Hund dafür. Ne? Tolle Idee von der Kreativagentur. Wir nehmen einen Hund. Dann macht es aber einen Unterschied. Ist der Hund klein und fett oder ist er groß, schlank und sportlich? Hat es andere Dinge? Und wie du vielleicht jetzt schon so raushörst, alles, was wir wahrnehmen, immer unbewusst war. Und unser Autopilot, unser unbewusstes System, das limbische System dekodiert und sagt, ah, wenn ich das sehe, hat es diese Bedeutung. Das heißt, wo ich hingehe, ist auch in diese Objektivität. Was würden wir alle hier in Deutschland oder Österreich unter diesem Zeichen verstehen? Wie würden wir es dekodieren? Und dann wird es interessant, wenn wir dann überlegen, welche Zeichen verwenden wir tatsächlich. Weil wir, wenn wir einen kleinen fetten Hund aufs Werbeplakat setzen, eben vermitteln wollen, das ist ein Mensch, der kann nicht mehr viel gehen, der erkauft er sich die Liebe mit Leckerlis.
0: Mhm. Habe
1: ich den sportlichen Hund, dann sage ich, ah, das ist einer, der rausgeht. Und mhm. je nachdem, was ich jetzt im Kontext hier hinten als Unternehmen habe, habe ich eine unterschiedliche Wirkung in meiner Werbebotschaft.
0: Mhm. Mhm. Super spannend. Lass uns mal ähm, bei diesen Personen bleiben. So hast du angefangen. Ne? Meine Frisur, mein Hemd, äh, mein Bart. Mein Ring fand ich ehrlich gesagt noch so am, äh, am einleuchtetsten gerade, weil ich gedacht habe, also ja, ja stimmt. Also Ring ist ja eigentlich noch am klarsten, weil ich meine, was man von dem, obwohl von dem Ring, lass also uns vielleicht beim Ring, weil wenn ich da ja jetzt mal laut einfach mitdenke, Okay, äh, diese Person ist wahrscheinlich verheiratet. Äh, von, ich weiß mal, ob im Video kann man es nicht so gut erkennen, aber auch anhand eines Ringens kann man wahrscheinlich auch schon wieder ableiten, ist das hier so ein riesiger Klunker oder eher was Schlichtes? Ist der teuer oder billig, sofern man das abschätzen kann? Ist der abgenutzt oder nicht? Ja. Ne, abgenutzt. Meiner ist jetzt äh, ziemlich genau acht Jahre alt und ist eigentlich, so weiß ich noch, als die... Äh, die Dame, die uns den damals verkauft hat, der war so gehämmert, heißt das, glaube ich. Also so, ja. so kleine. Und ich muss sagen, ich, ich mache das mal Auch meine Frau ist eigentlich gleich, das ist auch egal. Die, äh, Ich habe damals gesagt, so, ja, ich bin jetzt nicht so sicher, also du kannst deinen ja hämmern lassen, aber ob das jetzt zu so für Männer ringt. Und da meinte nämlich die Verkäuferin so, ja, das nutzt sich nach ein paar Jahren ab. <lacht> ja. Und äh, das stimmt wirklich. Das ist, das kann man eigentlich fast nicht mehr nicht mehr sehen. Mhm.
1: Ja, aber das ist super, was du gerade erzählst, ja. weil selbst der Ring, ne, der Ring ist ja. ein Zeichen, der ja. aber wieder aus vielen anderen Zeichen besteht. Mhm. Das heißt, Ich kann tatsächlich an deinem Ring ablesen, ist es ein Ehering oder mhm. ist es einfach nur ein anderer Ring? Mhm. Also, so, also erstmal kann ich mal checken, okay, ja. ist der Typ verheiratet oder nicht. Ja. So, wobei manche einfach so einen Ehering tragen, ohne dass sie verheiratet sind, weil sie auf Aufriss sind, weil manchmal Eheringe tatsächlich auch was Attraktives haben.
0: Das ich habe gedacht, das nicht. funktioniert nur mit dem kleinen Hund.
1: Ja, genau. <lacht> Oder
0: dem Baby auf dem Spielplatz. Da kann ich auch mal was zu erzählen. Das oh eine, ja,
1: oh ja. Genau. Welche Zeichen setze ich? Gehe ich raus, weil ich gehört ja. habe, irgendwo gelernt, Männer, wenn sie einen Kinderwagen schieben, sind attraktiver, kommen besser ins Gespräch. Und dann kann man ja immer noch sagen, es oh, ist nicht meins, gehört meiner Schwester. Ne? Und dann, aber du bist schon Perfekt. im Gespräch mit einer hübschen Lady. Perfekt, der Pitch. Ja. Also da geht es genau darum zu überlegen, ich verlasse das Haus und was ist mein Ziel? Welche Wirkung möchte ich erzielen? Wenn du jetzt sagst, ich bin Single und auf der Suche nach einer Frau oder einem Mann, überlege ich mir zu Hause, was ziehe ich an? Schminke ich mich oder nicht? Was mache ich mit meinen Haaren? Zu welchem Eindruck möchte ich hinterlassen? Und das finde ich auch schön, das Wort Eindruck. Ne? Das ist jetzt, also Linguistik, da kommt die Semiotik ja auch her, aus dieser Macht der Sprache. Was wir in der Werbung und in Sales haben, ist auch ganz viel die Macht des Bildes. Das heißt, wenn wir mal nur sagen verbal und sehen, diese zwei Sinne, die wir hier tatsächlich betören können, um den anderen zu überzeugen, wenn wir damals strategisch vorgehen und sagen, so, was, was nehme ich denn heute? Jetzt sehe ich auch nur, dass noch so eine schöne goldene Uhr. Ja, der hat eine Uhr. Sondern gibt es ja die Leute, die haben eine Apple Watch. Du hast jetzt noch eine analoge Uhr. Was sagt mhm. denn das über dich aus? Als Growth Hacker würde ich mir jetzt sagen, interessant, der ist Growth Hacker, tanzt da irgendwie in, in der virtuellen Welt herum. Aber trotzdem ist ihm das Analoge noch wichtig. Mhm. Das sind alles Dinge, da denke ich nicht drüber nach. Mhm. Aber mein Unterbewusstsein sortiert permanent ein, und checkt ab, nämlich auch in dem Sinn, ist mir der Kerl sympathisch oder nicht. Ja. Das ist dieses, wo ist da ein Wertegleichklang? Wenn ich jetzt jemand bin, der auch in einer analogen Welt ist, vielleicht ein Unliebhaber ist, dann hast du sofort einen Konnex. Und du überlegst dir ja gerade, wenn wir so ein Sales denken ja auch, wie kann ich einen Konnex zu, äh, zu einer anderen Person aufbauen? Also Zeichen sind auch dafür da, Beziehungen aufzubauen oder bewusst eben Grenzen zu setzen. Aber idealerweise möchte ich eine Beziehung aufbauen. Und wenn ich sage, ich möchte einen Hendrik als Kunden haben, so im Bereich Sales, mhm. will ich mir vorher vielleicht ein paar Bilder von dir anschauen. Um dann vielleicht möglich so zu sagen, heute nehme ich aber nicht die Apple Watch, sondern ich nehme auch meine schöne analoge Uhr. Vielleicht kann ich noch erkennen, was es für eine ist. Dann vielleicht habe ich so Ähnliches zu Hause. Sondern schon mal, was hat der für einen Stil? Was für ein Typ ist der? Ja, und dann kann ich mich ähnlich kleiden, weil wir mögen ja Ähnliches. Das ist immer so, dass wenn ich jemanden sehe, der ähnlich ist wie ich, dann haben wir ja sofort eine Sympathiebasis da. Ich komme leicht ins Gespräch und, und habe da offene Türen. Also wenn ich jetzt irgendwie komplett anders bin. Wenn ich jetzt hier komme, auf, wie man so schön in Österreich sagt, aufgemarschelt, ne? sagen schön gekleidet, irgendwie ganz anders als du, ähm, dann wirst du auch denken, was für eine Tussi Hast da. Hast du gesagt, ganz,
0: ganz anders als ich? Ich habe das genau gehört, dass du das gesagt hast. Ich
1: weiß jetzt nicht,
0: ob das bewusst oder unbewusst war, ehrlich gesagt. Ach, die unbewussten Zeichen, manchmal kommen die auch raus. Ne? Ich finde den Punkt, den du da ansprichst, super, weil wir kamen von Kleidung. Vielleicht das Normalste der Welt, nur mhm. weil wir sind ja Gott sei Dank alle äh, angezogen. So, wir, kamen oh, von Kleidung, <lacht> wir kamen von Kleidung über den äh, über Ring, zum Beispiel auf die Uhr und dann hast du gesagt, dass man da im Sales oder wenn ich jemanden anspreche, wir können auch wieder in den Club gehen. Das ist eigentlich das, das, gleiche, das gleiche Bild. Wie spricht man jemanden an? Und, und, und Da sind wir vielleicht wirklich wieder beim Growth Hacking, obwohl es eigentlich gar nicht Growth Hacking sein sollte. Das müsste eigentlich ja das einfachste der Welt sein. Aber ist es ja nicht. Es ist ja weder im Club das einfachste der Welt noch im Sales oder Marketing, wie stelle ich jemanden oder eine Firma, die ich erreichen möchte, auf eine Ebene, sodass wir erstmal eine Gesprächsgrundlage haben. Ich versuche die ganze Zeit, aber es ist, dein Hintergrund ist zu unscharf. Ich versuche zum Beispiel die ganze Zeit zu gucken, was du da hinten für Bücher hast, weil das wäre, Also muss man einmal sagen, Charlotte sitzt vor einer, in deinem Homeoffice wahrscheinlich oder im richtigen Office vor einer Bücherwand da könnte ich mir ja jetzt zwei, drei Bücher raussuchen, wo ich ja eine super Gesprächsgrundlage hätte. Ne? Ob das jetzt ein Salesbuch ist. Da rechts ist irgendwas mit 55, das gucke ich schon die ganze Zeit, mit so einem roten...
1: Ja, Sales-Code 55. Ja, das so. ist das Buch des Club 55, genau. Also ja, Da
0: hätten wir beide jetzt schon äh, hätten wir einen super Aufhänger. könnten wir garantiert äh, relativ locker fünf, äh, fünf Minuten drüber quatschen.
1: Ja, absolut. Ja. Ja. Also das, das kannst Richtig du natürlich gut. machen. Du kannst deine ja. Buchstücken identifizieren ja. und dann irgendein Thema beginnen, und sagen, boah, der Hände auch bei dem Thema kennt er sich aus. Geil, ne? also du kannst mich schon unbewusst beeinflussen. Natürlich kann ja. man nachher denken, ja, der hat wahrscheinlich meine Buchrücken gelesen. So, in deinem Hintergrund sehe ich ja ganz viele post an der Wand. Mhm. Ja, da denke oh, ich mein auch, Kollegen. der sagt auch was aus. Also okay, da also, ist echt viel analog noch bei dir. Das finde ich gerade mhm. ganz interessant, ne? Weil wenn wir jetzt gerade so also überlegen und ich habe dich noch nie so wirklich analysiert und das ist die mhm. gute Nachricht für die Menschen da draußen. Leute, ich analysiere nicht jeden die ganze Zeit, weil da wäre ich echt crazy in der Birne. Also die gute Nachricht, die ich, ich analysiere, meist nur nach Auftrag oder wenn ich mir wirklich überlege, wo möchte ich selbst strategisch rausgehen. Aber jetzt, wo wir hier diskutieren, sehe ich natürlich schon ganz viele post bei dir an der Wand und sage, wow, der Hendrik hat eine analoge Uhr, der mhm. hat da Zettel an der Wand, das ist schon noch ein Analogdenker. Auch wenn er Growth Hacking macht und sagt, mhm. aber dein Growth Hacking ist ja auch nicht nur digital. Und das finde ich gerade sehr schön an dir, weil ich habe dich bis jetzt immer in die digitale Schublade getan. Das ist der, der, ich sehe dich auch immer auf LinkedIn, ne? hier growth hack a day. Mhm. Aber eigentlich bist du auch ein ganz ganz stark analoger Typ, der offensichtlich auch das Schreiben braucht, um nachzudenken mhm. und was zu visualisieren mhm. und diese Dinge vor sich zu haben. Ne? Da, da, da sind wir schon eins. Ne? Ich mhm. mache das auch ganz gern.
0: Ich muss kurz erklären, die, ähm, ja genau, der letzte Punkt ist auf jeden Fall, ich, ich muss alles, also alles, was ich nicht aufgeschrieben habe, da sage ich jetzt, ist scheißegal, ob auf dem post oder in der App rein, das könnte jetzt auch digital sein, aber ich muss aufschreiben, weil sonst ist es zwei Stunden später weg, nee, weil dafür, ich glaube, du bist auch so ein Ideenmensch, weil dafür kommen da Gott sei Dank und auch wiederum kritischerweise gleichzeitig zu viele Ideen. Diese ganzen post und so ist wirklich Team, sobald du halt ein Team hast bringt der ganze Kram in deinem Schädel ja nichts oder in deinem Evernote oder was weiß ich, wo du deine Notizen machst. Das hilft nicht. Ne? Und da äh, sind wir zweispurig unterwegs. Einerseits sehr analog, aber wir versuchen das natürlich auch in eine digitale Welt zu bringen. Da muss ich aber sagen, das ist alles andere als 100% digital. Du bist du komplett, äh, mhm. komplett, ähm, komplett richtig. Ähm, jetzt hatte ich eben was nochmal zu dem zu dem Buch. Ach so, genau. Bewusst. Das, das fand ich nochmal spannend. Ich, ich sage immer so, wenn du über eine rote Ampel fährst, mach es am besten bewusst, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ja. du oder jemand anderes dabei stirbst, ist halt dann deutlich, deutlich geringer, als wenn du es unbewusst machst. So, und das finde ich so, ich meine, das ist ja dein, dein Kontext. Man sendet quasi immer egal ob als Person oder als Unternehmen oder als äh, Fußballteam oder was auch. Man sendet quasi immer Zeichen, sagst du. Mhm. Und du sagst, alles bewusst geht nicht, aber macht sie euch wenigstens bewusst. Ja. Hast du so ein total doofes, klassisches Beispiel, wo du sagst, so, das ist so, wo jeder sagt, das ist ein Zeichen, was gesetzt ein schlechtes Zeichen und die haben das nicht bewusst gemacht, eine Person oder ein Unternehmen oder sowas. Ich überlege auch schon die ganze Zeit.
1: Naja, ich habe ja ganz, ich hab ganz viele Werbeanalysen ja. am Tisch. wo Also meistens leider erst zu spät. Die Unternehmen kommen immer sehr spät, wenn sie sagen, das hat nicht funktioniert, im ja. Sinne von die Werbung hat nicht verkauft. So Und dann kommen sie meist daher und sagen, aber wir haben doch tausend Leute befragt. Das sag ich also ich finde es immer völlig schwachsinnig, mit quantitativen Studien daherzukommen und liebe quantitative Marktforschungskollegen, nehmt es mir nicht übel, aber ich habe das Gefühl, dass oft quantitativ befragt wird, wo es keinen Sinn macht, weil wir so Zahlen, Daten, Faktenhörig sind. Und nur wenn wir Balken sehen, glauben wir daran.
0: Mhm.
1: Es bringt uns aber nicht weiter, weil das, was gemessen wird, ist Sympathie, Gefälligkeit, kann ich es verstehen. Und meistens ist Gefälligkeit und Sympathie sind die zwei Punkte, die dann sagen, Ah, wenn wir da einen super Notendurchschnitt haben, klopfen wir uns auf die Schulter, alles ist gut. Und dann komme aber ich daher und bin eine Spielverderberin, weil ich sage, die finden es vielleicht sympathisch, weil es eben nett gemacht ist. Und wenn wir beim Beispiel Hund bleiben, wenn du da einen süßen Golden Retriever sitzen hast auf dem, auf dem Werbeprint, dann wird es natürlich sehr sympathisch ankommen, außer ich bin ein Hundehasser, Aber das Zeichen Hund mhm. mit, mit goldener Farbe, der Golden Retriever, schöner Hund, Modehund, ja, wenn man den sieht, so, oh, schön, der mhm. Hund ist nett. Mhm. Aber es kann sein, dass er die ganz falsche Botschaft sendet und mhm. Das ist tatsächlich ein Beispiel, das ich gemacht habe für eine österreichische Versicherung vor vielen Jahren. Deswegen kann ich auch darüber reden, weil es ein Case war, den wir genommen haben. Genau das. Viele Leute befragt, super sympathisch. Im Vergleich mit sieben anderen Versicherungen am zweitbestgetesteten Punkt der Sympathie und Gefälligkeit. Ja, da kann wir es zurücklehnen, da haben wir in der Werbeagentur ja einiges richtig gemacht. Das Problem war nur, als ich in die Zeichenanalyse gegangen bin, und das Produkt hat auch nicht verkauft, da ging es um eine Pflegeversicherung, dass man gesehen hat, beim Dekodieren, also wenn ich das, das Werbeprint einfach als Normalo, Mensch, habe ich ja nicht mehr als zwei Sekunden und schaue mir das an, außer ich suche gerade jetzt nach einer Pflegeversicherung. Aber mhm. wer tut das schon? <lacht> Niemand. Und wenn du danach suchst, dann nimmt sich keine Versicherung mehr, weil dann hast du ja schon irgendwie einen Schaden und dann bist du raus. So, das heißt eigentlich musst du ja in das Unterbewusstsein möglichst schneller rein, damit du auf Relevanz stößt. Und dein Hirn aber nicht lange braucht, um zu überlegen, was wollen die mir denn damit bloß sagen? Und ich weiß nicht, ob du die Möglichkeit hast, so einen Werbeprint irgendwo hinzustellen beim, beim Podcast, weil momentan hört man nur unsere Stimme. Gut, hm. dass das zu sehen. Und ich kann auch gerne einen Link schicken zu meiner Analyse auf meinem Blog. Ja,
0: packen wir rein an. in die show auf jeden Fall.
1: Ja, weil das ist ein super Beispiel dafür, dass man es ansieht und sagt, hier ist eigentlich ganz nett. Und so ging es mhm. mir auch. Und in der Analyse habe ich festgestellt, so der Hund ist falsch. Dann sieht man eigentlich nur die Füße von einem Mann, der so die Füße überkreuzt auf so einem, wie sagen, schau dazu, so einem Hocker hat. Ja. Im Hintergrund moderne Einrichtungen, du siehst so Sideboards mit gleichen Buchrücken, du siehst einen Perserteppich, du siehst einen wunderschönen Parkettboden. So Was ich jetzt gerade mache, ist schon das Aufzählen von so Einzelzeichen. Mhm. Und Wie wir es vorher auch beim Ring hatten. Der Hund ist nicht einfach nur ein Hund. Der Teppich ist nicht einfach nur ein Teppich. Der Hocker nicht einfach nur ein Hocker. Das heißt, wo ich hingehe in meiner Analyse, ich sage, was ist denn das für ein Hocker? So, wo ordne ich den ein in Bezug zum perser -Teppich? Wo ordne ich den ein? Weil die Bedeutung entsteht dann auch daraus, dass Zeichen im Zusammenhang plötzlich vorkommen. Mhm. Jetzt habe ich einen Golden Retriever, ich habe einen Perserteppich, ich habe einen Hocker aus den würde man sagen, so 70er-Jahre-Design. Ich habe den Mann, den ich nicht sehe, sondern nur mit seinen Füßen, der so komische, wie nennt sich denn das, so Filzpantoffel anhat, mhm. äh, nackte Beine und so eine komische Stoffflanellhose, die umgeklappt ist. Mhm. Im Hintergrund sehe ich aber diese weißen Sideboards mit den Buchrücken. Ich sage, Das sind Lexika, das ist keine Belletristik. Und ich sehe auch nicht das Hirschgeweih in der Hand, sondern ich sehe rahmenlose, moderne Bilder an der Wand. Und wenn ich das so beschreibe, hörst du vielleicht raus, irgendwie sind die Zeichen ja alle nicht stimmig zueinander. Das hört sich alles ziemlich zusammengewürfelt. Ich habe ja. kein
0: klares Bild eigentlich. Ich habe die ganze Zeit versucht, mir da ein Bild draus ja.
1: zu malen. Ich du mal kennst das
0: Bild, nicht. das merkt man, dass du, weil du kannst das einfach so runter. Aber ja. ich habe mir keinen... Aber die Einzelzeichen aus. passen
1: auch alle nicht zusammen. Und wenn du da ja, reingehst ja, in die Einzelanalyse, ja. in dieses kleine Zeichen, was sind die Details da drin, merkst du, hey, da passt eigentlich gar nichts zusammen. Das Einzige, hm. was deine Aufmerksamkeit erregt, ist der Hund. Und mhm. der macht sympathisch und gefällig, aber das ist es auch schon. Mhm. Und wenn du dann reingest in die Analyse, merkst du, okay, der Hund ist falsch, weil es gibt ja noch eine Headline. Dann versuchen ja viele Agenturen mit einer Headline, das gut zu machen, was sie im Bild nicht schaffen. Mhm. Das ist eigentlich der größte Pain aus meiner Sicht. Dieses Leute bitte macht sich den Fehler, weil ihr kein gutes Bild habt oder das Shooting-Kacke war, dann mhm. mit Text irgendwie versuchen, die Botschaft zu retten. Mhm. Und was da steht in dem Werbeprint ist, ähm, so wie heißt der Hund jetzt? was Benni, ah, die, die Headline ist, wann gehen wir endlich wieder Gassi? Unter Anführungszeichen. Darunter in der Subline, was benny nicht wusste, ist, dass sein Herrchen mit 75 nicht mehr weit laufen konnte. So, das heißt, der Hund spricht zu uns. Wir haben mittlerweile, mhm. aha, wir wissen jetzt, der Mann, den wir nicht mal sehen, aber mit Beinen überkreuzt, der liegt, der hat keinen Bock, mit dem Hund rauszugehen.
0: Mhm.
1: Warum sagt das unter unser Bewusstsein? Weil eigentlich hat ja er die, die Agentur und die und die Versicherung ist ganz was anderes damit vorgehabt. Die wollten zeigen: Mensch-Hund-Beziehung, ne, toller Gedanke eigentlich, wir mhm. sind füreinander da, ne, das ist das beste Team auf der Welt, mhm. traue keinem, aber deinem Hund schon und umgekehrt. Aber was die machen, ist, sie setzen eben nicht bei dem 75-jährigen Mann den kleinen, fetten Dackel hin, der stimmiger wäre in dem Kontext, weil mhm. er ja auch nicht laufen kann. Ne? Der müsste ja nicht klein und fett sein und sagen: oh Mein Gott, der kann echt nicht laufen, der braucht eine Pflegeversicherung haben die schon mal das Zeichen Hund falsch gesetzt, weil die haben einen echt gut trainierten Golden Retriever hingesetzt, wo man auch noch sieht, der ist gebürstet, der ist gekämmt, da sind die Pfoten ausgeschnitten. Das heißt, das ist für uns im Unterbewusstsein schon die erste Dekodierung, hey, der Typ ist faul. So, und mhm. der nächste Punkt fürs Faulsein sind die überlappten Beine. Mhm. Ja, der hat da seine Füße, die streckt auch noch dem Hund ins Gesicht und sagt, so, der Hund geht normalerweise geht der raus, sonst wäre er fetter. So, aber der ist schlank. Beine über Kreuz, dann hat er auch noch das sein modernes, äh, modernes Wohnzimmer. Ich sage, eigentlich hat der Kohle, aber der Typ ist faul. Was passiert in deinem Gehirn? Du siehst den Typ nicht, aber dein Unterbewusstsein macht das Bild komplett. Und immer, wenn ich in meinen Seminaren die Leute frage, könnt ihr sehen, wer da sitzt oder wo er sitzt? Kommt immer ein, der sitzt auf der Couch, macht sich bequem und hat eine Zeitung in der Hand. Mhm. Das ist interessant, oder? Die Zeichen sind gar nicht da, aber wir sehen es. Das mhm. das einfach nur aufgrund der anderen Zeichen. Und das ist so ein wirklich tolles Beispiel, das ich schon seit vielen Jahren, weil das Werbesuch ist, ist schon ganz, ganz alt, aber seit vielen Jahren immer wieder quäle, weil es so toll ist zu zeigen,
0: mhm.
1: diese Sympathiefalle, du hast ein Zeichen, das zwar nett ist, jede Quantistudie sagt, hey, ist geil, aber im Endeffekt können wir sagen, Leute, das wird nicht verkaufen, weil die Menschen es nicht dekodieren können, nicht verstehen und die Zeichen falsch gesetzt sind. Mhm. Weil das, was rauskommt, ist Egoismus, Arschloch geht nicht raus, armer Hund, ich habe Mitleid, wozu brauchten man eine Pflegeversicherung? Weil dann bist du in der Narration, da sagst die Story ist das aber auch keine, die erzählt wird, oder wenn eine ganz falsche. Mhm. Das ist so ein, ein so dieser Beispiele, mit denen ich mich beschäftige. Die anderen sind ja geheim, über die kann ich nicht sprechen, aber das ist so ein Case, der ist ganz, ganz spannend. Und eben, wenn ich darf, kann ich dir gerne einen Link schicken und, ja, klar. und nachlesen von dem. Und an meinem Blog habe ich auch ganz viele solche Beispiele, wo man einfach auch sieht, ich arbeite auch für einen Werberat in Österreich, hm. wo er dann ganz viel kommt mit: das ist sexistisch, das ist rassistisch. Und damals sagen, was sind denn diese Codes von Rassismus hm. und Sexismus? Ohne dass
0: man es so gemeint hat. Mhm.
1: Genau, und dann kommt ja oft die Sache, das haben wir nicht zu so gemein. Dann kommt die pr abteilung wir haben tausend Leute gefragt. Kein einziger hat gesagt, dass es rassistisch ist. Ja, verdammt, aber die Zeichen sagen es.
0: Ich, ich muss mir kurz eine Frage merken, aber ich muss da kurz einmal rein, weil du warst ja in unserem Bootcamp drin. Ähm, also, ne, du warst letztens in meinem Bootcamp äh, ja. in Wien. Und ich bin jetzt gerade nicht sicher, ob ich damit angefangen habe. Habe ich angefangen ganz, ganz am Anfang mit diesem Beispiel von dieser Kinsey Sue, dieser Flitzerin vom Champions-League-Finale? Ja, hast du. Okay, zum Thema Zeichen. Du bist ja eine Frau. Was war, war das für dich? Denn, weil ich habe da schon Feedback zu bekommen. Also ich habe das schon jetzt, keine Ahnung, zwei nochmal präsentiert und habe zweimal im Nachgang dann von Damen ein Feedback bekommen, dass sie dieses Beispiel direkt am Anfang ja aus hier so Gender-Thematik, dass sie das ja unmöglich fanden. Mhm. So, wie hat, wie hat das, hat das bei dir auch sowas bewirkt oder was hast du da gedacht? Weißt du das noch? So, Weil du sagst ja, du würdest nicht immer analysieren, aber das glaube ich dir nicht.
1: <lacht> welcher Typ Frau bin ich denn eigentlich? Also die MeToo-Thematik ist ja da. Das, ja. Ich weiß ja. gar nicht, seit wann es MeToo gibt. Es ist es schon zwei Jahre? Ja. es Ist es ein ja. Jahr? Wahrscheinlich ist es schon zwei Jahre.
0: Wahrscheinlich zwei Jahre, würde ich auch Und
1: sagen. also bei mir löst es jetzt nicht das aus, was es Bahnen auslösen könnte. Hm. Und das ist eigentlich eine super Frage, die du gerade stellst. Weil natürlich kann ich mir auch überlegen, wieso wie, wie, wie erzählt der Hendrik das gleich als. als als Staat. Ne? Also es sagt schon was über dich aus und dann ist für mich die Frage, ich sitze noch sieben Stunden mit dir zusammen, damit mein Bild sich korrigieren kann. <lacht> Hoffentlich zu etwas anderem. Aber die Frage ist ja, warum hast du es gezeigt? So, also ich bin etwas reflektierter, würde ich sagen. Deswegen sage ich, boah, was ist denn das für eine? Da zeigt eine Flitzerin. Ähm, das heißt, ich kann es wahrscheinlich anders, anders betrachten als ja. andere. Und das ist eigentlich die Grundproblematik der Welt da draußen, die wir haben, dass wir immer von unseren subjektiven Blickweisen ausgehen und auch bei Werbung oder auch bei sowas sagen, ja, aber ich finde es furchtbar. Mhm. Was ich dann gern mache, also auch vielleicht wieder Beispiel aus dem Alltag. Ich wäre auch oft geholt, wenn Agenturen pitchen und dann die, die Menschen intern aus Vorstand, Marketing, HR, äh, Vertrieb, wie auch immer am Tisch sitzen, dann sitzen da fünf bis zehn Leute und sie wissen nicht, welche Agentur sie wählen sollen dem einen gefällt die, der, der Kampagnenvorschlag besser, dem anderen gefällt der besser und dem anderen der besser. Und dann hast du zehn Leute, 15 Meinungen, die am nächsten Tag auch wieder komplett anders sind. Was ist das Problem, dass ich subjektiv aus meiner Welt entscheide, was zu meinem Wertekontext passt und nicht aus der Perspektive meiner Brand, meines Unternehmens, meines okay. Produkts heraus herausdenke? Und was ich dann mache, weil die Symiotik ist eine objektive Wissenschaft, da geht es nicht um das, was, was ist subjektiv da drinnen, ich mag Golden Retriever auch gerne. Ich habe ihn flat-coated. Ja? Mir sind die Schwarzen lieber als die Goldenen. Aber um das geht es überhaupt nicht, was ich lieber habe, mhm. sondern was das Zeichen ausdrückt und passt das Zeichen zu meiner Brand. Und deswegen diese Subjektivität, Objektivität ist das, was ich meinen Seminarteilnehmer mal als erstes versuche, wegzutrainieren oder anzutrainieren, in die Objektivität zu gehen. Und sobald man fallen aber ja, mir gefällt es nicht oder ich glaube, da gibt es gleich einmal ein Äh, so, dann gibt es mal eins auf die Finger oder ja. wohin auch immer, dass man sagt, nein, raus aus der Subjektivität. Objektiv, was bedeutet das Zeichen an sich? Und dann wird es schon interessant, weil dann sind wir auch in der MeToo-Thematik wieder drinnen, wenn ich den Kreis so schließe, zu überlegen, was tut sich denn nicht nur bei mir, sondern was tut sich auch in unserer Kultur, in unserer Gesellschaft? Und Zeichen die oder Werbebotschaften, was auch immer, was vor zehn Jahren überhaupt kein Thema war, wo man auch nicht an Sexismus oder auch Rassismus mhm. gedacht hat, kann jetzt aber ein Riesenthema sein. Mhm. Und das muss ich auch immer mit betrachten, Bedeutungen entstehen im gesellschaftlich-kulturell-politischen Kontext. Und wenn wir jetzt eine MeToo-Thematik haben, dann muss ich auch als Unternehmen oder vielleicht auch als Henrik Lennans aufpassen, hey Moment, da sitzen jetzt 60% mhm. Frauen in meinem Growth Hacking, kann ich das echt bringen am Anfang oder könnte es unangenehm werden? Da sind wir wieder beim, beim Thema von vor einer Viertelstunde. Mhm. Worum geht es? Mache ich es bewusst oder mache ich es unbewusst? Ne? Wäre es ja. im pro zu sagen, so, jetzt knalle ich aber rein. Aber was du dann strategisch machen kannst, aber warum habe ich es euch gezeigt? Mir ist die Mithu-Thematik absolut äh, bewusst. Mhm. Das, du kannst ja Grenzen ja. übertreten, wenn du die Grenze kennst.
0: Und begründest. Das Problem ja. ist
1: nur, wenn du die Grenze übertrittst, und glaubst, es gab keine Grenze.
0: Ja, wenn du das sie nicht kennst. Ja.
1: Dann musst du eine Krisenkommunikation und dann wird es echt schwierig. Ja.
0: Finde ich mega, das Beispiel. Und ich benutze die, das ist das erste Beispiel, was ich habe. Also ganz am Anfang. Und ich benutze das sehr, sehr strategisch. Und zwar aber nicht, weil das eine Frau ist oder, so, oder weil die da halt ein Bikini anhat oder man ihren halbnackten Hintern nachher äh, auf meinem Screenshot von hinten sieht. Ja, sondern ich benutze das wirklich als Depositionierung von meinem Growth Hacking zu, es ist dieses Silver Ballet, nach der wir alle suchen. Mhm. Und ich habe das Ding das erste Mal benutzt auf meiner Gedankentanken-Keynote und hatte dann auch tatsächlich so ein Tankini von Borat, hier so ein Borat-Ding mhm. dabei und habe gesagt: So, wer hier schnell internetreich werden möchte, hier ist der Bikini. Aha. Im Kontext glaube ich, weil es so hart über trieben war war halt glaube ich total klar dass äh, es mir in keinster Weise um diese Frau da oder sonst irgendwas geht sondern mhm. ja. aber wie du sagst Wirkung und was die anderen denken es gibt halt dann wie du sagst wenn da 60 Prozent Frauen so was habe ich jetzt draus gemacht nachdem ich diese zwei Feedbacks da bekommen habe ich gucke schon sehr sehr bewusst im Vorfeld wie viele Frauen sind da weil ich weiß dass es halt so wirken kann sehr gut und dann lasse ich es halt entweder doch drin, aber dann lasse ich es halt bewusst drin. Ich finde dein, deine Anmerkung gerade, finde ich super, weil dann kann ich es nämlich doch immer wieder drin lassen, weil ich finde das Beispiel am Anfang selber sehr, sehr gut. Äh, einfach zu sagen, so übrigens, äh, mir ist die MeToo-Thematik, äh, ich mache das nur nochmal klar hier, ich benutze das als Depositionierung und nicht, weil da eine Frau oder sonst irgendwas drauf Dann ist das eigentlich kaschiert, ne?
1: Ja, genau. Du musst nur wissen, was, was bedeutet es, welche Wirkung kann es haben. Ja, und das ja, ist Symbiotik ja. pur. Dieses, wenn ja. ich diese Zeichen setze mhm. und ich sage, ich möchte bewusst provozieren, mhm. True Fruits ist auch so ein schönes. Beispiel. Ja, absolut. Also, ähm, in, in Österreich gab es eine Kampagne, die ist vom Werberat gelandet wegen Rassismus. Mhm. Kann ich da, also ich schicke dir ein paar Links vielleicht mhm. zu zum Nachlesen. Und die haben das gemacht damals zur Bundespräsidentschaft. Also die war gerade irgendwie parallel bei uns und da war ja auch ein, ein FPÖ-Kandidat, also eher aus dem rechten Lager, der sich aufstehen hat lassen, Norbert Hofer. Und äh, ich glaube, der hat auch so einen Spruch gehabt, jetzt, jetzt reicht's und jetzt muss man mich wählen. Und True Fruits hat manche solche Sprüche aufgenommen und hat dann zum Beispiel eine Headline gehabt, jetzt Österreichs. Ja. Also war der Hashtag jetzt Österreichs. Äh, bei uns kann man kann man kein Braun wählen, ich weiß gar nicht mehr, wie also es war. Also eines war jedenfalls eine schwarze, eine schwarze True-Fruits-Flasche und links stand davon, schafft selten über die Grenze, Hashtag jetzt Österreichs. Da kann man sagen, ja okay, da kann man schon mal tief atmen und drüber ja. nachdenken, was ist die Botschaft. Und das ist auch ein super Beispiel dafür, weil die haben die Krisenkommunikation vorbereitet gehabt. Also ich traue mich zu sagen, liebe True-Fruits, ihr könnt gerne auf mich zukommen. Vielleicht setze ich mich jetzt auch in, in ein gefährliches Nest rein, aber ich traue mich zu behaupten, die haben bewusst damit gespielt. Ja. Auch bei allen Kampagnen gehen die die Provokationen ja. rein und äh, haben nachher aber eigentlich auch die Krisenkommunikation parat und sagen, wir wissen ganz genau, dass das, was auslösen wird, das wird eine Wirkung haben. Die polarisieren ja immer. Es gibt ja die, die sagen, es hey, ist geil und es gibt die, die sagen, boah es geht gar nicht, dazwischen gibt es nichts. Ja. Was besser ist, kann eine Verwerbung ja fast nicht passieren. Eigentlich
0: nicht. Wenn ja. du es
1: bewusst magst und sagst, okay, aber ich hole das Lager dann nachher ab und sage, komm, lass die Kirche im Dorf, so also, was in der Art haben die gemacht. So haben wir es nicht gemeint, ihr habt die Werbebotschaft nicht verstanden. Mhm. Trotzdem, liebe Truffflutz, ich glaube, ihr hättet es trotzdem besser machen können, also spurweit die Zeichen noch optimieren, weil in meiner Analyse kam schon klar raus, es sind rassistische Codes drinnen, die, die nicht in Ordnung sind.
0: Mhm.
1: Und da kann ich es nachher mit PR natürlich äh, schön reden, wie ich will. Aber es waren vier, vier so Werbemotive, die bei uns am Naschmarkt ganz groß plakatiert waren. Und Naschmarkt ist ja Multikulti: da sind die Araber, die Türken, die ich weiß nicht woher. Also, das mhm. ist tatsächlich das Ausländergebiet schlechthin. Und dorthin zu schreiben, schafft selten über die Grenze. ist Österreichs. Ähm ich habe die anderen jetzt nicht mehr im Kopf, aber das waren schon so ein bisschen stark unterschwellige Kampfansagen. Sie sagen, sie haben es genau andersrum gemeint, weil sie sagen, wir sind eigentlich eher aus, der, aus dem linken Lager. Leute, ihr habt das missverstanden. So, die, die Partei, die eh hinter ihr steht, sagt, ja genau, ihr seid alles Vollidioten, die glauben, das ist rassistisch, ihr habt das nicht verstanden. Das ist aber auch der, der Grad des Humors. Also das ist ein ganz ja. schmaler Grad, den man da geht. Und das ist auch das, wo die Semiotik wieder hingeht und sagt, haben wir den Grad eventuell überschritten und wo können wir Zeichen vielleicht noch so steuern, optimieren, dass man sagt, ah, Moment, wir bleiben aber knapp drunter, sodass wenn man in eine Analyse geht, in eine Objektive sagen kann, nein, wir haben damit gespielt, aber wir sind nicht rassistisch, wenn man die Codes betrachtet.
0: Mhm. Mhm. Super, super spannend. Machen wir einen kleinen Growth draus. Wir äh, taggen die True Fruits-Freunde mal hier, wenn wir oh. den... Ja, na klar, <lacht> habe ich mir gerade schon aufgeschrieben, dass ich es nicht vergesse.